0: Voy a contar hasta tres. Una. Dos. Un niño malcriado tiene ciertas características. Es el graciosito. Es el irrespetuoso. Es indisciplinado. Y generalmente lo aguantan, y a veces, sus papás o sus abuelos. O los que le festejan sus singularidades. Busca a toda costa la atención ajena. Ya sea porque siempre la tienen o porque no se la dan nunca. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿A mí no? ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Un niño malcriado asume actitudes correspondientes a una edad distinta al que le corresponde en su desarrollo. Ya sea menor, o sea, se hace el chiquito, el bebé, el que necesita, el que necesita la protección sí o sí. Ya sabes, los que les gusta ser chiquiaditos <risa> O mayor que la suya. Los que quieren eh, generalmente que no se metan con él, son sumamente independientes, no aceptan un no por respuesta. Generalmente este tipo de niños interrumpe las pláticas ajenas porque considera que es obligación de los demás ponerle atención y que lo que él tiene para decir es mucho más importante porque él mismo es mucho más importante. Si de por sí los niños son egocentrados, ¿eso qué quiere decir esos egocentrados? Quiere decir que solamente ven por ellos mismos, porque pues, evidentemente solo existen ellos. Los niños malcriados lo son más todavía. Se niegan a los reglamentos sociales, por ejemplo, escolares y de convivencia familiar. Esto obviamente lo logran gracias a los berrinches, son muy, muy berrinchudos, tienen una característica de venganza, o de represalia a los adultos, seguida de un... No me fijé. ¿Cuáles son los problemas que tienen estos niños en casa? Generalmente son niños que realmente desquician a los padres y termina toda la escena a gritos y a golpes. Por parte de los adultos hay muchas incongruencias, porque la verdad es que se ríen y festejan las fechorías de los niños pero al salirseles de control estos niños, los reprimen fuertemente. Provocan un choque de frustración y de minusvalía infantil, la verdad. Porque primero les dicen que sí y está muy chistosito. Y ¡ay, qué curioso! ¡Qué niño tan latosito! ¡Ay, jojo ja, 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 jo! Y a la mera hora, ya que de verdad el niño pasa todos los límites pasables termina siendo un no a gritos, a golpes, a insultos, y es verdaderamente terrible. Como la situación se le salió de las manos, los papás llegan a ser muy ofensivos, pues ya comienzan con insultos en reacción a su comportamiento. Y empiezan a decirles, niño grosero, ni quien te aguante, Ush, eres insoportable. Y lo peor, hay padres que les hacen en la ley del hielo, o sea, que los ignoran constantemente, que ni siquiera los les hacen caso, torturan a estos niños porque existen estas etiquetas. Estas etiquetas que ya le pusieron al niño en su casa, como niño malcriado, etc., se las lleva a todos lados y se las lleva sobre todo a la escuela, en las partes sociales, en donde tiene una responsabilidad, en donde tiene que seguir ciertas reglas de vida para poder ser parte de ella, aprender todas estas reglas sociales. Y es que esta etiqueta en donde eres un latoso, no sirves para nada, etc., ¿Tienen ellos esta responsabilidad de cumplir con esa etiqueta? (risa) Sí, señoras y señores, me comporto como tal, no puedo decepcionar a mis padres, a mis maestros, a mis amigos, si soy el latoso, no hay manera de que yo deje de ser un latoso. ¿Por qué lo haría? Por supuesto que existen otros motivos, ¿no? Eh, es una característica de un hijo único, por ejemplo. Los hijos únicos con frecuencia son sobreprotegidos y sobrevalorados. Generalmente los papás le dan demasiada, mucho más importancia por ser único, porque se aburre o porque no tiene con quién jugar. Y entonces entran aquí en los complejos de Caín, los de Dipo y los de Electra. El complejo de Caín habla de la envidia, el resentimiento y la aversión a los hermanos, por ejemplo. Y esto no es nada más... eh, Bueno, estamos hablando de hijos únicos... Pero esto es importante... Porque en el momento en que un hijo único tiene como visita al primo, al amigo, empieza a tener estas, estos celos, su necesidad de ser visto, de que no le quiten el lugar, se ve afectado, se ve en peligro y él, por supuesto, que lo va a defender. Y la definición del complejo de tipo o de electra son las preferencias del progenitor del sexo opuesto a la del niño, ¿ok? Entonces, te enamoras de tu papá o tu mamá, si eres hombre o mujer, bueno, bueno, si eres niño o niña y tienes estas preferencias, pero puede ser tan cruel de que de verdad puedes llegar a conflictuar la relación de tus padres para tú ser el centro de atención. Estos complejos son muy comunes y son muy fáciles de adquirir. Es también cuando se despierta la sexualidad de un ser humano. Exactamente se despierta la sexualidad de un ser humano entre los dos años y medio y los cuatro imagínense y por eso tenemos esta necesidad de sentirnos vistos apapachados por el amor de nuestra vida que generalmente pues es nuestra madre o nuestro padre no y fíjese que también existe la necesidad de complacer a tu hijo esta falta de límites de las que hemos hablado en los episodios anteriores nos habla perfectamente de este síntoma no por decirlo de alguna manera y voy a citar a la Del libro Niños Genios Hiperactivos o Malcriados de Lindsay Stevenson. Y lo cito tal cual porque es una historia verdaderamente tan puntual que es una chulada. Espero que la disfruten y les llegue tanto como a mí. Una señora solicitó la presencia del plomero para que reparara una fuga existente en el desagüe del fregadero de su cocina. El plomero se presentó y casi de inmediato encendió un soplete de gasolina al que sobrepuso un cautín de un muy buen tamaño. El ruido del soplete atrajo al niño que empezó a aproximarse y a querer tomarlo. El plomero dijo tímidamente como un susurro, señora el niño se puede quemar. <risa> ¡Ay, sí, mi hijito! Es tremendo, ¿verdad? Pero no se preocupe, es muy inquieto, pero muy listo y precavido. Déjelo. Verá que hasta aprende lo que usted está haciendo sin hacerse ningún daño, contestó la señora, con orgullo desbordante. La osadía del niño, alentado por su madre, lo llevó a desprender el cautín del soplete tomándolo por el extremo del mango. ...con la masa caliente al rojo vivo por el otro. El fontanero gritó... ¡Señora, cuidado! ¡El niño se puede quemar! La señora intervino con voz muy tierna... ¡Mi niño, dame eso! El niño se alejaba y se reía... ¡No te lo voy a dar! ¡No te lo voy a dar! Y la situación, la verdad, es que se salió de control. De repente, la madre grita... ¡Dame eso! ¡Te puedes quemar! Si no me lo das, te voy a hacer pau-pau en la cola y te acuso con tu papá. El niño, escuchando estas palabras, se detuvo completamente. Estiró la mano y entregó el cautín caliente. Su madre, enojada ya, con esta mirada acusadora, con estos ojos llenos de sangre porque su hijo la retó, toma el cautín del lado caliente. Imagínense, la humareda, el olor a carne quemada Y los gritos de la señora por el dolor Pero por supuesto que se desquitó con el niño Porque lo empieza a insultar Y sumados a las súplicas estridentes del niño Ya no, mamá, perdóname, ya no Motivaron la intervención salvadora de los vecinos Para interrumpir la despiadada tunda que recibió el niño Inolvidable experiencia para la madre Tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva El plomero y el vecindario Por supuesto que pensaron Madre desnaturalizada Y sobre todo Imagínate lo que pensó el niño ¿Pues ¿Qué pasó? Primero me decía que sí Que me acercara Que estuviera con el plomero Que escuchara que aprendiera, me dejó, la verdad es que hasta parecía que estaba jugando conmigo y de repente me da una paliza que la verdad me sigue doliendo. Si analizamos esta historia, la verdad es que desgraciadamente así pasan los accidentes. Si nosotros vamos a la sala de urgencias de un hospital y vemos por qué se accidentan los niños o por qué tienen quemaduras graves o por qué tienen accidentes graves los niños, por falta de atención de los los cuidadores, ¿en qué momento ustedes creen Que podría o tenía que haber separado esta situación, o sea, se podía haber prevenido, por supuesto que se había podido haber prevenido esta escena. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Tal vez le dicen al niño, mi amor, ven, quieres ver con mucho gusto, pero no puedes pasar de esta línea y es más, te voy a abrazar para que no tengas oportunidad de acercarte al peligro. Recordémonos mis tres pilares grandes, ¿no? Eh, salud, seguridad y educación. En la seguridad, por supuesto, no permites que tu hijo se acerque al cautín de un plomero. Pero también existen las carencias educativas y afectivas. Realmente hay veces que los mismos papás alientan a sus hijos a hacer cosas que son indebidas porque están chistosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el abrazar a la tía, darle un beso en la boca a la prima, etcétera, Y ¡Ay, qué bonito! No sé qué. Y esto al final del día son eh, comportamientos que que aprenden y que les enseñan los mismos papás y que después de grandes, pues ni modo que les digan que no se hace, si ellos mismos fueron los que lo enseñaron, ¿no? Este tipo de comportamientos solamente en, los notas cuando no se trata de tu hijo, ¿no? Generalmente este tipo de papás consideran que sus hijos son sumamente lindos, sumamente chistosos y ellos ni siquiera se dan cuenta, realmente se dan cuenta que un niño es malcriado cuando lo ven en otra persona, en otra familia. Bueno, inclusive lo podemos ver muchísimo en las redes sociales, ahora de, como TikTok, por ejemplo... ...en donde se, se ven niños chiquititos... ...diciendo verdaderamente faltas de respeto... Eh, ...palabrotas a otras personas... ...y de verdad se ríen de eso... ...y está muy chistoso porque... ...ay, qué padre... ...pero eso la verdad es que no debe de ser... ...ojo, también pasa algo muy interesante... ...que es li- la liberación de la energía del niño... ...nosotros vamos a ver en un episodio más adelante esta parte de cómo tiene que ser el día a día de un niño para que pueda poder calmarse, poder ser efectivo su día sin sobreexcitación. La verdad es que luego tenemos a los niños demasiado tranquilos o demasiado con esta actitud de por favor no me molestes, ¿no? Inclusive hay niños que son mal diagnosticados por la necesidad del padre a que se controle el niño. O sea, no pueden muchos padres no pueden con el rol de ser padres y con esta, pues esta responsabilidad de ser padres, lo que hacen es medicarlos para que se calmen. ¿Cuánta pasiflora se vende en México? Por Dios. Es una flor, sí, que calma a los niños, pero a qué coste. No puede ser. Acuérdense, en uno de los episodios primeros, hablamos de esta parte de yo quiero que mi hijo se desarrolle o yo quiero tener un hijo para cuando yo quiera, cuando yo quiera tener tiempo, cuando yo quiera pues un cachorrito que llegue y haga lo que yo quiera o sea, no es un cachorrito no es un, no es un perrito que le puedes dar instrucciones y que puede ser adiestrado de tal manera para que te complazca a ti porque un hijo no se adiestra se cría, y la idea entonces como el, uno de los capítulos anteriores es darles un espacio para que les ayudes a desarrollarse dentro de ese espacio pero ¿qué pasa aquí? o te da flojera en poder atender a tu hijo o no sabes cómo o de repente dices pues es que mi hijo me gana es tan voluntarioso que no hay manera de que le diga que no porque me pega me insulta me hace hay que ver perfectamente hay que ver mucho más a fondo de dónde viene esto muy probablemente De los comportamientos aprendidos de nosotros, ¿ok? De las necesidades de ellos que no fueron cubiertas o que no son cubiertas eh, de forma positiva. Hay que ver muchas cosas para arreglar a los niños malcriados. Realmente una, aunque ustedes no lo crean, es la alimentación del niño. Resulta que nuestro intestino es muy chistoso porque ven que son 10 metros de intestino, tienen esta forma visual muy parecida a la del cerebro y está considerado como el segundo cerebro del ser humano. Realmente hay tres órganos sumamente importantes que nos hacen vivir y sobre, subsistir como seres humanos, que es el cerebro, el corazón y el intestino. Qué curioso, ¿verdad? Y entonces sí, sí le puedes ayudar a tus hijos con la alimentación para poder controlar estas actitudes agresivas esta sobreestimulación tal vez no y entonces tenemos que ver eso cómo o sea o qué li- alimentos por ejemplo podríamos eh, eliminar o disminuir en su consumo pues obviamente los azúcares y los azúcares la familia de los azúcares es enorme no es nada más esta este oro blanco como le dicen es viene en miel en jarabe en refresco en pan El trigo, cuando nosotros lo comemos, lo consumimos, se convierte en azúcar. O sea, pasta, arroz, el pan, ¿sí me explico? Inclusive, pues obviamente el pan dulce, los pasteles... Los dulces por sí mismos. Tenemos que poner atención en qué tipo de alimentación le podemos dar a nuestros hijos para poderles disminuir esta necesidad de liberar energía, ¿no? Para poderlos calmar un poquito. O sea, hay que revisar, por ejemplo, pues nuestro refrigerador y, nuestro, y nuestra alacena. Podemos también hacernos esta pregunta le damos, le prestamos suficiente atención a nuestro hijo, o sea, si nosotros estamos haciendo especial cuidado para cubrir sus necesidades sin que llame la atención de forma agresiva, hay que ver si nosotros lo tratamos con cariño, con amor. Porque evidentemente, como nosotros lo tratamos, él va a aprender a tratar a los demás y hasta a nosotros mismos. Tal vez los papás no son agresivos con él, pero sí son agresivos con su entorno. Entonces tal vez eh, los papás se llevan muy mal con sus propios padres, o con su pareja, o con el vecino, y con los demás son demasiado agresivos. Todo eso lo aprenden los niños. Acuérdense de la congruencia la congruencia y la responsabilidad de realmente tomar en cuenta y tomar nuestro papel, entrar en nuestro papel de padres. Hay que ver sitios también de su desarrollo, ¿no? Tiene un espacio para que pueda desarrollarse, que pueda pintar, que pueda tocar instrumentos, que pueda jugar con con texturas, con lo que sea para que se pueda desarrollar, hay lugares en donde pueda leer, hay lugares en donde pueda expresarse, poder explorar esta parte humana que tenemos todos y estas ganas de aprendizaje y es que fíjense que es muy importante entender cuál es el futuro de este tipo de niños en mal encausados, la verdad porque los niños crecen y crecen con ciertos patrones con ciertos aprendizajes con ciertos modelajes ¿ok?, que los obligan a ser adultos malcriados Y si volteamos a ver a un adulto malcriado, realmente lo que estamos viendo es a un niño. Es un niño, es un niño berrinchudo, un niño que quiere llamar la atención, un niño que no soporta, por ejemplo, comer fuera de su casa y quiere que su esposa le haga la comida como él le gusta porque él no come otra sopa que no sea la de ella, ¿no? ¿Cuántos matrimonios hay en los que los esposos... Dicen, pues es que tú no cocinas como mi mamá. (risa) Oye, pues sí está padrísimo, está bien, el gusto está padre, ¿no? Pero hay que tener esta evolución y el problema es ese, que se convierten en humanos que no pueden evolucionar. Son niños autovalorados en exceso sufren tremendamente las consecuencias del fracaso, porque cuando salen un, un hijo que es sobreprotegido y etcétera, y sobrevaluado cuando sale de su casa a su primer trabajo, por ejemplo pues se voltea y dice, oye, pues esto no es como me lo dijeron, yo no soy el niño más lindo, por eso es tan importante cuando los hijos les enseñan un dibujo digan, eres el mejor pintor del mundo, mira que qué bárbaro, eres el artista, etcétera o sea, está bien decirle que su pintura es hermosa, que lo hizo bastante bien, que te gusta. Y estás agradecida por tenerlo. Pero no puedes sobrevalorar al infante. Porque cuando salga y le digan. Es que tu pintura. La verdad es que no me sirve. Porque créalo o no. No, es, soy, no estoy siendo cruel con los niños. Eh. Estoy siendo realista en la vida laboral. Cuando uno llega y le dice al jefe. Ay mire qué bonito dibujo. Y le dice pues esto no me sirve. Pregúntenle a los diseñadores. <risa> Eso está dificilísimo. Entonces es sumamente peligroso. Sobrevalorar a las personas. Sí es cierto, la verdad es que todos malcriamos un poco a nuestros hijos. O sea, ¿no podemos ser todos perfectos? Por supuesto que no. Sí, lo que es importante es mantenernos dentro de un límite. ¿eh? Y por eso hablaba yo de los límites en, en uno de los capítulos anteriores. Para poder explicar realmente de dónde a dónde está permitido. O sea, por supuesto que le puedes dar a tu hijo los besos que quieras. Le puedes hacer la sopa que quieras. Es más, yo les voy a confesar una cosa. A mí... A mí, Emily, me encanta decirle que le amo a mi familia por medio de la comida. O sea, cuando yo me pongo a cocinar es porque dicen, bueno, mi mamá va a cocinar espectacular, me va a consentir porque va a ser hasta postre, va a ser una comida gourmet, Eh, bueno. O sea, y la verdad es que pongo mucha atención. ¿Por qué? Porque es una manera para mí de decirle a mi familia que los quiero. No quiere decir entonces que no puedes... eh, apapacharlos consentirlos de alguna manera lo que no se vale es ya sea sobreprotegerlos o abandonarlos hay papás que de verdad se pasan hay papás que ni siquiera les hablan le hacen la ley del hielo a sus hijos de tres años dos años dicen no no estoy de acuerdo pues es que tú no me dejaste dormir hay papás que golpean a sus hijos por no haberlos dejado dormir en la noche uno de los casos que he tenido es la historia de un papá que se levantaba a las 2 de la mañana a revisar que la cama de su hijo estuviera seca, para que si estuviera mojada por que se hizo el infante pipí, lo pudiera despertar a golpes, para hacerlo cambiar las sábanas, las colchas, el edredón, ponerlo a lavar a esa hora. Y todo eso a gritos y golpes, solamente para que aprendiera el niño. Ustedes se dan cuenta, si yo les contara hoy cómo está ese niño que es un adulto hoy, de verdad eh, no les sorprendería que odiara a su papá, ¿verdad? Pero sí, sí pasa. Si nosotros tenemos una pareja así, podemos decirle, oye, me así no, hasta aquí no, yo no te permito más que de aquí a acá. Y por eso son tan importantes los límites, las líneas claras de educación en una familia. No podemos jugar con este tipo de sentimientos. Ay, perdónenme, pero también me da mucho coraje. Pero vamos a ver, ¿de dónde sale este voy a contar hasta tres entonces? Los que tenemos que contar hasta tres somos nosotros para poder respirar antes de actuar. Poder entender cuáles son nuestros tres pilares que son salud, seguridad y educación antes que cualquier cosa. Y entonces, este conteo debe de ser voy a contar hasta tres. Respirando. Uno. Dos. Tres. Y tomemos la mejor decisión. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumaz y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden y la estructura. ¡Hasta la próxima!